0: Blir det mer motstand mot såkalt konservative kristne? Og vad gjør det med oss? Er det snakk om forfølgelse? Ja, det er sånn vi skal snakke om
1: i dag, Evin. Ja, men tänkte det. Og det er jo en del ting i nyhetene i siste som gjør at vi tenker det kan være aktuelt. Vi hører fra Stavanger og Klepp, der politikere er skeptisk til bedehusaktivitet og NLA som opplever forskjellige ting som vi kan snakke litt om. Mye å
0: ta tak i, og dette er altså Ottosen og generalen, to ledere i misjonssambandet som bruker denne podcasten til å snakke om alt det vi er opptatt av. Espen Ottosen, Øyvind Åsland, generalsekretær og informasjonsleder. Velkommen til en ny episode av Ottosen og generalen. Du, det er litt uh, nytt opplegg, Øyvind. Du
1: sitter et par mil uh, unna mig Det må være smittevernmessig veldig forsvarlig. Veldig innenfor det. Jeg føler meg jo litt alene her i studio. Det er jo riktig noen teknikker her da, i rommet ved siden av, men ellers så, så er det få mennesker å se på hovedkontoret for tiden.
0: Og det er altså denne nedstengingen da,
1: som er grunden.
0: Du har deg
1: nordre forlo. Ja.
0: Jeg tilhører Nordre Follow. Sånn er det. Så jeg sneik mig inn i går kveld, helt mutters alene, og hentet av denne svære av en mikrofon. Ja. Og fikk litt teknisk veiledning. Så da skal lyden være bra, og da, da funker
1: jo dette. Det gjør det på et vis. men vi håper jo at med... Om ikke alt for länge kan vi komme sammen her igjen da, og på vanlig vis, men um, det her er jo en av de relativt små utslagene av pandemien som vi lever forholdsvis greit med da. Ja,
0: og det går jo an å se dette på vanlig vis som en videopodcast, men, men denne gangen vet jeg ikke vi anbefaler det veldig, for jeg tror lyden blir bra og samtalen blir fin og sånn, men vi mister jo selvfølgelig litt sånn videokvalitet.
1: Neida, men det, det folk får gjøre som de vil, det er noen som sikkert har lyst å se på fortsatt, og det kan det jo få lov til. Men du, det er veldig fristende for meg også å bringe samtalen inn på litt fotball for tida. Da. Du vil
0: rett i gang med fotball, Manchester United.
1: Ja, det er jo, det er jo gode tider for en Manchester United-supporter uh, nå når vi ligger på toppen av tabellen. Det vil si, i går kveld, altså nå røper vi jo når det her blir inn, men i går kveld så Manchester City og toppet faktisk tabellen akkurat nå. Men i kveld, med seier mot Sheffield United, så er United-Manchester igjen på toppen. Så det er hyggelig.
0: Men denne episoden kommer jo først ut etter den kampen mot Sheffield United så nå ja. har du jo muligheten da til å ta frem dine profetiske evner Predict? <laughs>
1: Nei, det må jo bli seier, jeg tipper at Solskjær rullerer litt på mannskapet der er mange kampene så jeg tror kanskje ikke han stille med det aller beste og det er jo alltid en liten fare for at då kan det gå galt men Sheffield United har jo ikke vunnet en eneste kamp i, i hele år, kun noen får uavgjort det, så det, det bør gå altså
0: men du, litt interessant synes jeg det er at de siste ukene har det vært veldig mye hyllester av Ole Gunnar Solskjær. Og du er jo også opptatt av han som trener. Kan vi liksom nå slå fast at han er veldig dyktig som trener? Eller er det sånn at Manchester United, de har rett og sett bare åpnet lomboka, og de har de dyreste spillerne, så
1: selvfølgelig kan selv du eller jeg få til noen seiere. Jeg tror nok jeg kunne gjort det ganske godt. <laughs> ja. nei, nei, jeg tror de fleste er enige med at Solskjær har gjort en kjempegod jobb. Med, sånn, for eksempel den situasjonen med Paul Pogba, som, var, som hadde litt stjernenykke og ville vekk når ikke det ikke så godt med United. Og agenten han som kom in og laget masse bøll og baluba. Og der har Solskjær vært utrolig flink. Det, det, det tror jeg de fleste er enige om til å håndtere den situasjonen og få Pogba i gang, og nå leverer han jo som aldrig før på midtbane til United. Så det er en stor prestasjon. Og det at de, du begynner å se spillemønster, de, det er ikke bare et sånt konteringslag, men, men det kan uh, håndtere flere faser av spillet da, på en annen måte enn de gjorde før. Og det tror jeg nok at Solskjerm må få en god del av æren for å ha, ha, ha etablert det. det
0: men blir du ikke... Sånn ja. Blir du inspirert, Øyvind, og tenker at så god, god som Solskjær er til å få ut det beste av sine spillere, så god skal du være som generalsekretær til å få ut det beste av medarbeideren i NLM? Er det en Absolutt.
1: overføringsverdi her? Absolutt. Å ja, her er det stor overføringsverdi. Så jeg burde egentlig fått et lite seminar med Solskjær og hørte man han hadde noen tips.
0: Du, vi skulle egentlig snakke om Etiopia ved denne episoden. Det synes jeg nesten ja. vi må si, for, for det er jo det, det kjipeste da, med denne nedstengingen. For, ja. Men vi tror det blir en Etiopia-spesial eh, om ja. ikke så lenge.
1: Ja, vi satser på det å få en skikkelig etiopia special og det med gode gjester i studio, og snakke både litt om den uh, politiske situationen. Det, det var jo litt i media i Norge, men ikke så veldig mye. Prøve å få med oss gode folk som kan analysere og forklare litt vad som skjer, og så i litt mer misjonshistorisk uh, lys. Um, for misjonssambandet så er jo Etiopia og Mekanjesus-kirka vært veldig viktig, så vi, vi hadde lyst til ha en skikkelig Etiopia-spesial.
0: Så der teaset vi den uh, episoden. Mm. Du, uh, vi er jo av till til litt selvopptatte, uh, så da bør vi jo kanskje kommentere at denne podcasten fikk et voldsomt nyhetsoppslag i dagen. Det var vel i forrige ja. uke? Ja. Hva skal vi tenke om det? Hoveds hovedoppslaget var altså at uh, Nærradion, eller Petro, som jo er NLMs Nærradionettverk, de vil ikke sende en episode, nemlig den episoden hvor vi snakket om varslingssakerna som hade kommit till NLM.
1: Nej, det jag syns ju inte det är någon sånn voldsom dramatik i det. Jag syns ganska det är lite rart att Dagen har lagt ett så pass stort nummer ut av det. Vi, vi var ju i utgangspunkt i, i tvivel om det var rett att la Petro få lov til att sända podden var, för det är ju ett helt annat format med lag och ju radioprogram. Så men, men så, så er det jo noe med, med begrunnelsene omständigheten omstendighetene rundt det, som, er, som som gjør at dagen valgte å skrive om det, men for meg og for oss så oppleves det vel ikke så veldig dramatisk?
0: Nei, jeg også tenker jo det, og jeg har lyst til å si også, de som hører oss nå, at vi har aldri tenkt at vi driver og lager veldig balansert journalistikk. Det, det er på en måte umulig. Vi er tross alt to av topplederne i misjonssambandet, og det er vi to som møtes, så vi som styrer denne podcasten, det er vi som bestemmer hvilke gjester vi skal ha. Vi ønsker jo behandle både temaer og folk på en veldig fair måte. Men det er ikke journalistikk det vi driver med. det Vi må kalle det for å lage podcast. Yes,
1: det gjør vi men du, Espen, en liten ting til før vi gi vel av oss på hovedtemaet. Det kunne jo vært artig å, å fortelle litt om den skituren som du og meg hadde sammen i her i, uh, i juleferien, egentlig, eller runt nytt år. Ja,
0: altså... Nei, kan... var det...
1: Ja, var det var det i romhjula.
0: Ja, i hvert fall. Men altså, vi pleier jo ikke gå på ski sammen, for å si det Nei. sånn.
1: Det, det, det... Det har kanskje det var, en gang før.
0: Jeg tror kanskje det har skjedd en gang før. Ja. Og, og det gikk jo sånn passe.
1: Kan jeg ikke ja, si det Ja, det gikk sånn passe. Vi var jo på vei fra Frogner-seteren til Ullevall-seteren og valgte å ta en litt uvanlig vei. <laughs> ja, vi
0: skulle gå litt lengre hadde vi bestemt enn den, de 4,7 kilometerne som jeg tror den veien er. Ja. Og jeg synes vi var ganske gode til å fylle skilting, men for å gjøre en lang historie litt kortere, så havna vi på en skogsbilvei, som
1: var strødd, eh,
0: som var strødd. og det stopper ikke deg, for å så det sånn. Nei. Nei.
1: Nei. Nei, og greia var at det var ganske bratt nedover bakket, ja, og for å klare å komme seg ned, så måtte vi jo holde helt ytterst til høyre der det ikke var strødd, og rant ned og fikk større fart og plutselig så det et par med en bikke akkurat der med skulle ende. Og jeg kom først og ropte, og de prøvde å sig men de, de holdt sig fint til høyre i veien. Så eneste muligheten var å skjære ut i der det var strødd, og det endte som det måtte det. Jeg rakk å tenke var i lufta der, at nå blir neste stopp legevakten.
0: Og du rakk antagelig å tenke også og tro om en sykebil kan komme fram. Dit, for vi var oss jo ganske langt ut i Ødemarken. Ja, vi gjorde det. Men jeg var
1: snu, snu med å se at du, at du kom etter, og det skjedde akkurat det samme. Ja og,
0: ja, og det synes jo jeg var litt kjipt, for jeg tänkte du verdt noe lett han falt, tenkte jeg. Og, og du verdt noe dramatisk det så ut, for du tok jo sånn skikkelig kolbøtte, og jeg klarte ju att bromsa lite mer ned än dig så jag tänkte att uh, detta klarar nog jag jag mår ju bättre på skien överallt så dette går nog fint men nu aktig det samma alltså rätt ut i grusen skian stoppet meget brutalt og jag skrapade ju mig ganska grundligt upp jag då så det blev det blev uh, av blod på
1: ullvolsätter men ja. men tål ju men Vi tåler jo en träck det det blev inte nog legevakt heller og du har gått på ski etterpå, du. Har du klart? Ja, ja. ja.
0: Så du tok ikke skrekken av det?
1: Jo, ikke det. Jeg skal faktisk ut en tur i dag. Det er nydelig vær og 10 minus i Oslo i dag, så jeg tenkte at uh, litt ut på dagen nå, så skal jeg ta med en god tur i sola.
0: Du, det vi særlig hadde tenkt å snakke om, Øyvind, har, eller vi har laget en overskrift som heter «Nytt år. Mer motstand». Og det høres jo ikke så veldig ut, men... Vi får jo litt følelsen av at det er blitt enda mer belastende å så såkalt konservativ kristen, og som alltid, føler jeg, de siste 10-15-20 årene, så skal på en måte alle diskusjoner handle om homofili på ett eller annet vis.
1: Ja, det er speciellt, spesielt at det, no, noe av det vi hører nå kommer fra Klepp, og Stavanger da, i, fra ja. Rogaland, der du tenker at eh, klimaet for kristentru skal være ganske åpent og godt, men, men det er jo noen politiker både i Stavanger og Klepp, som eh, tar til ordet for at NLM og andre BD-husorganisasjoner bør eh, miste støtten for det at den ikke eh, godtar homofilt samliv som en, som en god samlivsform.
0: Ja. Og det føyer seg jo inn i et mønster. Altså, du nevnte Stavanger, der er det litt av det samme. Det er ikke så lenge siden at ungdom i oppdrag, i hvert fall i første omgang, ble nektet et eller annet i Skien kommune, også fordi de på en måte har ett konservativt syn da, i samlivsspørsmål. Mm. så NLA, den saken også er jo veldig speciell at studenter på lærehøjskol nektes praktisk praksisprse på den offentlige skolen i Oslo, for dedag nogen rektorer mener at de vil på måtte straffe studenter fra NLA for de NLA har et vær som grundlag. S myke men som få pliter lære.
1: Mm. Ja, ja, det det är ju speciellt. intervju med en av de som var i ledelsen på en av de skolorna som hadde nekat att och och ha samarbete med NLA vidare och ta emot praktikstudenter som sa att eh, ja, som blev utfrågade på det her och har frågat om är det her diskriminering då? Jo, men, men NLA diskriminerar ända mer. Så därför med ja. lov till att diskriminera litt för att visa att det här är något som ikke med vi vill godta här hos oss. Så, så det, det blir liksom ett um, klima og en måt att tänka på som som uh, principiellt är väldigt uh, väldigt uh, betänkeligt, tänker jag då.
0: Ja, jag helt enig. Kanske inte överraskande vurdert, men, men det jag syns blir väldigt tydligt också är att att hvis du hävdar och stå på ett måte på homofiles side, da, da forsvinner litt prinsipper. Fordi at uh, disse skolene som altså ikke vil ha lærerstudenter fra, fra NLA, de har ju helt sikkert elever fra muslimsk hjem, eller elever fra kristne hjem. De, de må jo møte en elevgruppe og en foreldregruppe hvor det er masse mangfold, og hvor det er mange som, som er enige uh, om at uh, homofilt samliv for eksempel da er galt. Uh, og, hvor, og da kan man jo spørre, i vilken grad viser de respekt for sine elever mm. og foreldrene, når de altså bruker så uh, brutale metoder da, for å, å nekte praksistudenter uh, praksis? Det, det, det synes jeg er ordentlig tankevekkende.
1: Ja, og NLA er jo opptatt av å vise respekt for andres syn og overbevisning, og det, det er jo det det dreier sig om i lærerutdanningen på NLA. Ja, vi har et tydelig verdigrunnlag som vi ikke ønsker å skjule. Men, men det vil jo ikke si at oppgaven til våre lærere og praksistudente er å prøve å overbevise andre om det her, men å gi skikkelig god undervisning i alle fag og stå for faglig dyktighet, og samtidig en bevissthet om at verdiet er viktig, og det må man snakke om, og, og vi må respektere hverandre.
0: Og dessuten så er altså dette verdidokumentet da, som rektorene kritiserer det, det gjelder jo ikke for studenter, altså NLA har helt sikkert masse studenter som er uenige med verdidokumentet, og masse studenter som ikke regner seg som kristne, og, og det er jo ganske speciellt at de da blir straffet fordi de går på den institusjonen de går på.
1: Det er, det er väldigt trist at det har blitt sånn, altså. og, og det, er jo, det er jo derfor vi stiller spørsmålet etter hvert, er det... Er det vil rommet vårt bli mer og mer innskrenket og som du innleder med å si er det, er det sånn at vi etter hvert må begynne å snakke om en form for forfølgelse i Norge?
0: Mm. Det, det er jo tøft uttrykk men du tilbake til Klepp som jo på mange måter er det som har fått aller størst fokus, så jeg tenkte jeg skulle bare lese opp ja, det som er den formuleringen som Klepp nå vurderer, altså kommunalt utvalg, de foreslår at organisasjoner som skal få støtte må regne alle medlemmer og deltakere som likeverdige når det gjelder å kunne velges til styre, tillitsverd og positioner uavhengig, samlivsform, sexuell orientering, kjølden eller etnisitet. Mm. Og det er jo litt interessant, altså det den kommunen da krever er at vi at man kan skal ikke stille noen krav mm. til folk uh, for å bli valgt styre, som handler om samlivsform, mm. for eksempel. Så det betyr at det de mener, uh, tydeligvis da, er at en kristen menighet skal ikke kunne stille noen krav til samlivsform, og det må jo også bety at heterofilt samboerskap, det, det må man ak akseptere. Og så mm. blir jo jeg litt sånn... Uh, Gretten hadde jeg nær sagt, og så har jeg lyst til å spørre tilbake at, at betyr det at, at selv om en person står fram i en avis og forteller at jeg lever i et åpent ekteskap, eller jeg har akkurat vært gjennom en skilsmisse, så nå bare ligger jeg litt rundt. Det er en slags samlivsform det også. Skal alt det aksepteres, for, for ellers så driver man med diskriminering? Mm. Det er jo ganske radikalt, vil jeg si, at man skal tvinge alle kristneorganisasjoner til en sånn policy?
1: Det er jo veldig radikalt, og det er jo en fullstendig mangel på forståelse og respekt for vårt verdigrunnlag. Og, og, og hvis virkelig en kommune velger å følge sånne retningslinjer, så, så tror jeg kanskje ikke at jeg ser helt rekkevidden av det de gjør. Da.
0: Nei, det hadde jo vært litt interessant om de kunne komme til skade for oss å skrive inn at de, de vil gi alle må kunne velges til styre tillitsverd og posisjoner av tro mm. for, for jeg føler jo at den oppbramsingen ikke sant, kjønn, etnisitet seksuell orientering vi pleier jo gjerne å legge til tro ja. når vi har en sånn men, men i så fall så ville man jo sagt at det er en slags menneskerett også for uh, buddhister uh, å kunne komme inn i et styre i en, mm. en kristmenighet og så langt har det ikke gått, og det henger jo på greip selvfølgelig, men, men for oss så, så handler jo samlingsform om tro. Altså det er en del av vår tro at vi har en lære om ekteskapet. Så det er jo der kortslutningen ligger, tenker jeg.
1: Ja, absolutt. Det, det er virkelig en kortslutning. Jeg håper at, nå er det jo veldig mye støtte på Klepp da, som samles fra folk flest, bederhuset, ungdomsaktiviteter og alt sammen, og, og, og det er jo virkelig en åpen plass der alle er velkommen og, og der det er stor takhøyde. Så, så, så jeg tror jo at folk flest i bygda og kommunen vil virkelig vise at det her er noe de setter pris på fortsatt, og, og at uh, politikerne vil uh, fatte gode vedtak etter hvert. Jeg har jo tro på det altså.
0: Ja, at något av det som har hänt som er väldigt positivt då är att det, det verkar som bedehuset där och och de kristna organisationerna är väldigt upptagna av att visa att vi är eh varma vi är öppna fällesskap, ingen nektas att och komma hit. Eh mm. uh, det er jättefint för de ordföranden var väl ute och bynta samlingarna bedehuset där med luckade miljöer och började att snacka om att vi liknade på ehm uh, disse brennpunktdokumentarene, som jo har vært ganske tøffe, blant annet Jehovas vittner, har jo en veldig brutal utstøttelsespolitikk. Og det å att, at vi er annerledes, og vi praktiserer åpenhet, og det er ikke, ikke lukket sekte vi snakker om, det det er jo kjempelurt, tror jeg.
1: Det tror jeg er lurt. Og det er jo litt paradoksalt at med i NLM, altså, det er, faktisk, det er jo faktisk noen som har kritisert oss traditionellt for å ikke ha noe system på det, og, og, og ikke ha noe, vi har jo det er jo først nå det siste at du kan ha et formelt medlemskap i en forsamling og et trosamfunn i NLM, det det, det har jo vært ganske laust og uformelt opp igjennom, og, og der det ikke er mulig å stille noen krav eller noe sånt, men, men der folk knytter sig til en misjonsforening eller en forsamling NLM, fordi at de syns at her finner vi noe med liker, noe vi vil være med på og, og støtte. Så, så at, at det skulle bli NLM som fikk en sånn trykk at vi driver og ekskluderer medlemmer, det, det er jo ganske paradoksalt da.
0: Ja, det er det. Og jeg tror det er mange som ikke er klar over det. Altså, mm. Vi kan jo snakke litt mer om det, Øyvind, fordi jeg tenker at hvis vi går tilbake noen ti år, så, så var det jo ganske mange i enelem som var litt sånn stolt av at vi er jo ikke en frikirke. Mm. Altså vi driver ikke og har formelle medlemskap, og for eksempel historisk så har jo frikirken, altså den lutherske frikyrke. de har jo så såkalt A-medlemmer og B-medlemmer. Mm. A-medlemmer er på en måte de som går til gudstjeneste, de som er virkelig aktive i menigheten. Men etter hvert, når tiden går, så vil det jo være en del folk som har vokst opp da, for exempel i frikirken, men som ikke går til nattverd eller går på gudstjeneste. kanske de ramler innom på en, en tilfeldig søndagsgudstjeneste eller noe på julaften. Og så har altså frikirken hatt A-medlemskap og B-medlemskap og hatt ett veldig sånn system for det, og for noen ti år siden så var det veldig mange i NLM som var ja, litt liksom stolt over at sånn driver ikke vi på.
1: Mm. Og så var det noen som var sure på seg det at vi ikke tog ansvar, men, men liksom overlot alle kirkelige handlinger til den norske kirke, og så kalte vi oss selv for en kirke, i alle fall i teologisk forstand, men så hadde vi ikke noe system og, og, og kanskje lite omsorg da, noen, på noen område for de som tross alt tilhørte fellesskapet. Så det her er jo... Det Dette er jo litt, litt sånn komplisert å snakke om, men, men det er i alle fall helt sikkert at at NLM er en av de organisasjonene som har lagt minst vekt på medlemskap, på det formelle. Så det har det jo skjedd både på gode sjelesorgssamtaler med folk som kanskje der ledere såg at nå er det noen av de som bruker å komme Bedehuset som som vi burde tatt en prat med på grund av måten livet utviklet seg på eller vanskelighet de var oppi og sånn. Så, så det lå jo noe sånn sjelesørgeriske og, og omsorgsfulle ting der. Men, men, men det, det formelle var ganske fullstendig ja. ute av bildet. <laughs> og
0: jeg husker, jeg har hørt, og dette er jo litt risikofyllt å si i en podcast, da, men jeg, jeg har lyst til å likevel forklare det, for det er litt sånn interessant at noen slo seg litt sånn på bryst i våre sammenhenger og sa at vår struktur, det er at daukjøttet faller
1: av. Ja. Det, det, må du, det må du forklare litt. Ja,
0: for jeg tror ikke jeg skal den måten å si det på, men litt sånn logikken var da, at fordi vi er den type organisasjonen vi er, uten formelt medlemskap, uten på en måte veldig struktur, men det som på en måte binder oss sammen, det er engasjementet, for å nå ut med det kristne budskapet, engasjementet for bibeltroskap, altså det er det, er det som på en måte styrer. Mm. Ja, da trenger vi ikke å ha litt logikken, og ha veldig tydelige regler for hvem som skal få lov å representere en LM, og hvem som skal få lov å velge sit og dit og ja, den type ting, fordi folk vil jo ikke engasjere seg hvis de ikke brenner for det vi står for, så på en måte daukjøttet blir bare borte, vi slipper ikke å bekymre, vi slipper å bruke så mye krefter på, på allt dette formelle. Mm. Og, eh, positivt forstått så er det jo litt sånn interessant logikk da, i det minste. Ja, det er jo det, det er jo det.
1: Og, og, og det er jo akkurat som du sa, altså vil kommunstyre nå bestemme at du, en buddhist må være valgbar og skulle skulle ja. bli... Det, det, det ville jo ikke skjedde før, selv om ikke vi ikke hadde noen, noen tydelige regler som sa noe om det, så, så var jo det opplagt for alle at, at sånn er det bare, for, ja. for vil du være med i NLM og styre i NLM, så... Så det, det det vil du ikke hvis du ikke er en kristen, og hvis ikke du sånn, på grunnleggende punkter kan si deg enig med det som organisasjonen står for. Så, Nettopp. Ja.
0: Og så er det litt paradoksalt, da jeg har lyst til å bare påpeke det, at politikere skal altså være de som på en måte raser imot alle former for ekskludering, for er det noe sted hvor det er helt greit å drive med eksklusjon, så er det jo politiske partier. Jeg har ikke sjekket det grunnig, men det er jo mange partier som har eksklusjonsparagrafer, og det er mange partier hvor det er selvfølgelig, selvfølgelig full forståelse for at hvis, hvis man vet en politik i Høyre, eller vet en politikk i Arbeiderpartiet, og så er det noen som ikke viser den minste respekt for de vedtakene, og som kanske sitter i et kommunestyre og saboterer det man har signalisert fra toppen, så skjønner jeg at det, det fungerer jo ikke, og at eksklusjonen på ett eller annet nivå kan være siste utvei. Ja. Det er jo litt av det samme vi tenker, at særlig ansatte, særlig tillitsvalgte, særlig de på toppen, vi må jo på en måte ha en mulighet til å se, si at hvis du aktiv tydlig motarbetar vårt värdegrundlag så så är det ju någon mänsklig rätt att få lov att fortsätta som en del av organisationen vår. Mm. Men du, det blir inte
1: er... i sista gång med att snacka om de tingen här i podden dessvärre det nå. Det är ju det är liksom ting som tyder på att vi kan möta mer og mer av det här och det är sant. Sånn, jeg tenkte på at når, når vi, når vi liksom antyder at dette kan det her være en type forfølgelse i Norge, så, så er det jo viktig å, å, å si at det er stor forskjell på de... Ja. Nå, nå var det, altså, åpne dører presenterer jo sin liste over de landene der det er verst og vanskeligst ja. å være kristen, og Norge er jo ikke høyt oppe på den lista der. Så, så sånn sett så, så, så vil vi ikke liksom hevde at det er forfølgelse i Norge, men og, og det her er tross alt bare å snakke om at de vil ta fra oss noen tusenlapper i statsstøtte eller kommunalstøtte, så det er jo, det er jo ikke de store tingene men, sånn sett.
0: Men samtidig altså det er jo litt sånn interessant, eller jeg tror det kan være litt smart å si at ikke alt er veldig greit i Norge, og jeg tror jo at at noen er litt for raske på en måte til bare å bare si at selvfølgelig er det ikke forfølgelse, selvfølgelig er det enorm frihet for kristne, fordi jeg tror at altså hvis du er en helt alminnelig kristen som går til gudstjenest og møter og ligger lavt i sosiale medier og aldri sier et pip, hverken til lokalavisa eller noen andre, da er jeg ikke i om at uh, man opplever ingen forfølgelse i Norge. Selvfølgelig er ingen redde for hverken å bli bøtelagt eller få politiet på døra og så videre og så videre. Mm. Men jeg tror en ting til må sies, og det er at hvis du offentlig står fram tydelig med en ja, konservativ ståsted da når det gjelder trans eller kjønn eller homofili eller noe, det var jo en prest her for en tid tilbake også, som var tydlig i offentligheten på at han var imot ordningen med kvinnelige prester, mm. og, og den, det mediekjøret man opplever hvis man stikker hode fram. det blir jo bare verre og verre. Ja, og at det, det. Kan, at det kan oppleves litt som forfølgelse, altså det,
1: vi skal ikke kjimse av det. Nej jeg helt enig, og, og, og det er jo som du sier, hvis du hvis du blir offentlig tydelig, og, 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 og i sosiale medier, og det kjører der om media og nabolag og familie og venner. Og, og, det kan være ekstremt ubehagelig, og, og det er jo folk som opplever et ja, type trusle og i alle fall tydelig personangrep da, etter å ha stått frem en tydelig bekjennelse om hva de tror på og hva slags følge bibelsyn og sånn får i, i, i ja, det, er jo, det er jo særlig det området når det gjelder sexualitet og kjønn og de tingene der, det er, jo, det er jo ofte at det blir virkelig tøft
0: Det er ett land helt spesielt med det tema området og min teori da jeg tror ikke den er så forferdelig original, men, men, men da, altså når vi snakker om homofili, eller for den saks skyld kjønn og trans, for der skjer litt av det samme, mm. så tror jeg at det som skjer er at folk føler at dette går på identiteten min. Mm. Altså at, ja. at det å være konservativ kristen, det betyr at vi sier at noen er mindre verdt eller att där är nog helt fel med noen människa. Och och visste jag hade varit riktigt så hade jag ju varit enig mm. i att uh, det, det må vi slutte med eller eller detta är
1: ehm um, förfärligt. Men men där vill ni Det det, det står stedd att att med med menar att någon samlivsvärme ikke sånn som det er altså, ifølge Bibelen Så er det noen samlingsformer som er feil mm. Og som, som uh, Ikke er, er bra bare, for mennesket Det er egentlig bare en samlingsform Som er ja. i året,
0: hvis vi skal si det på en annen måte
1: Og, og da Er det jo ikke rart at noen opplever At ja, angriper med deg Eller da, da tar vi fra deg noe Som er så utrolig viktig I deres identitet og måte å leve på Og tenke om seg selv og verden på så, så det krever jo ganske mye av oss som skal prøve å formidle at vi faktisk mener at det er verdifulle mennesker, og at de kan ha et eh, godt liv, at vi ønsker å inkludere det, og, men, men, men at vi fortsatt ønsker å si at uh, den, den samlivsformen du har valgt, den anser vi ikke for god.
0: Ja, og vi, vi må prøve å få fram så godt vi kan, men det er ikke enkelt at, at detta handler, det handler ikke om å rasgere mennesker, og det handler egentlig ikke om å kritisere mennesker fundamentalt for noe de gjør heller, for vi mener jo at alle mennesker er syndere, og at det finns tilgivelse for allt. Så dypest sett så handler det jo for oss om hva det folk står for. Altså mm. står det for en kristen forståelse slik vi forstår den, om at seksualitetens plass er ekteskap mellom mann og kvinne eller står man for noe annet og hvis man står for noe annet så er det ikke så rart at man også lever annerledes men for oss er jo hovedsaken hva folk står for og at vi, vi ønsker å være en organisasjon som, som forventer av våre tillitsvalgte og ansatte at de, de står på vårt verdigrunnlag og ja, det skulle ikke være helt umulig å få forståelse for, håper jeg fortsatt da
1: jeg håper fortsatt at det kan være mulig å, å, å snakke om de her tingene, og det, det er jo enkelte interessante røster som er ute og, og støtter oss da, sånn som han ja. kan han hette Mimir
0: Kristiansson. Kristiansson Ja, det er jo gøy det er nesten at vi må avslutte denne episoden Øyvind med å gi han litt honnør ja. for en rødt politiker som rykker ut med sterkt forsvar for bd -huset. Uh, i Rogaland, det, det er litt stilig. Veldig stilig. Og,
1: det, ja. og, og liksom, prinsipielt, det er jo ikke at han er enig med oss. Nei. Men det er jo den der klassiske, at det må være lov å hevde sånne synspunkter, og jeg vil forsvare de kristnes rett til det, for jeg vet hvordan det er å være en minoritet som blir hetsa med.
0: Ja. Og det han sier, jeg har klippt ut citatet et av de som han ga til dagen. Jeg forfnat av de som mener att vi skal sitte i ett kommunestyre och bestemme hva en frikirke eller en moské skal ha som regler i sine samfund. For det er jo det det handler om. Sa Mimir. Og det synes jeg er ganske precis. Man blir meningspoliti i praxis. Og derfor så tenker jeg også at debatten er litt større enn at den bara handler om hvorvidt man får noen tusenlapper fra kommunen. Det er jo en del som mener att dette handler overhodet om trosfrihet. Fordi det handler bare om hvem kommunen vil støtte. Men, men med sånne regler, som Klepp altså har foreslått, så, så blir man jo meningspoliti. Og, og hvor blir mangfoldet av da? Og det synes jeg Mimil Kristiansen får fram på en veldig god måte.
1: Ja, det, det, det er jo det som er så fint med sånne som han da, som... Vi, vi vil jo være rikende uenige med han i det allermeste, men så kan vi jo liksom gjensidig si til hverandre at det, det, det er bra at det er rum for sånne som oss i samfunnet, og at vi ikke blir knebla, at vi ikke mm. blir sensurert bort. Og så vil jo vi jo oppfordre hverandre og alle som lytter på til å, til å fortsatt våge da. Ja, det er, jo, det er jo konsekvensen av, av det som vi ser nå, er jo at veldig mange kristne bare velger å tige still, forståelig nok, fordi at det blir så mye, i alle fall så mye bråk og stress, og mye ubehagelighet hvis du faktisk sier det du mener, og står for en klassisk kristenforståelse av ekteskap og andre ting. Så, så det er jo faren da, at det blir helt stille fra oss.
0: Ja, det er absolutt faren, og, og vår oppfordring er att folk våger å si noe. Selvfølgelig at man kombinerer en tydelig beskjed om vad man står for med så mye varme og respekt som mulig for andre. Mm. Og så kan du jo ikke love at det kommer til gå helt strålende. Jag tror jo vi har rätt når vi startet episoden med å si at det, det handler om ett nytt år, og det handler nok dessverre også om mer motstand. Uh, og og det, er, det er litt skremmende en del av det folk kan uh, lire av seg, ikke minst i sosiale medier, uh, i møte med såkalt konservative kristne.
1: Ja, det er det. Så vi får prøve å hjelpe hverandre til å um, være frimodige og tydelige. Og, 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 og jeg tror jo at de som kommer i nærheten av våre fellesskap opplever at det er ikke bare tydelighet og strenghet og lukkerhet, men det er tvert imot åpenhet og omsorg og varme. Så, så vi får håpe at både politikere i Klepp og andre mennesker kan virkelig få oppleve det i møte med våre fellesskap og de menneskene som tilhører der.
0: Mm. Du, vi setter strek der, Øyvind. Vi takker uh, lytteret Kanskje til og med seere For ja. at de har vært med oss I denne litt annerledes episoden Så kommer vi tilbake etter hvert Det er bare å besøke Facebook-siden vår hvis du vil Komme et spørsmål eller et forslag Til noe vi bør snakke om Eller reagere på et eller annet Og så snakkes vi igjen Plutselig
1: Tack for følge og ha det godt